0: 山东贺家的贺子安来到了人头会会场。这小子呀，挺狂的，不过也真有两下子。铁甲金刚铁船甲给他肩甲上一拳呢、啊，这一拳砸的很有力，可是他连躲都没躲，好像啊还没有怎么叫内功，就砰的一下子。把铁船甲弹出去一丈多远，摔在地下，半天没爬起来。行家一伸手便知有没有，就这一下，使得大家对他不敢小看了。贺子安酸了吧唧的一乐，<笑>我说在七位哪位都算上，谁要如果不服气，我就站这儿不动。接他三拳，我让哪位不知深浅的敢过来给我几下子？他这一说不要紧的，是气恼了许多英雄。不过有一样，就少林寺的心湖和心树两位大师能过去打他吗？啊，他不动，过去给他几拳，那也太失身份了。还有一些人琢磨呀。说这小子，技出狂言，可有绝技吧？万一我们要打不了他，也像铁船甲似的，嘣的一下子让他给弹出来，这跟头可就栽大了。许多人呢，心里边都打着算盘。呵，贺子安更得意了。我说啊，听说人头会来了不少英雄豪杰呀。怎么，就我站这不动都不还手，都没有哪位敢过来一试吗？他这句话刚说完，就在坟头那面一闪过来一位，啊，这位往前一来呀，许多人的轰的一下子赶紧往两边闪。我说他是谁？有人把他认出来了。哎，这这就是那胡疯子。什么是胡疯子？就见来的这个主五十来岁，这头发呀、啊、都是梳的小辫啊，是左一根右一根就他这脑瓜上啊也得有二三十根小辫有的很粗，有的很细，也就几根头发编在一块也拴个头绳。这头绳啊，有白的，有黑的，有黄的，有绿的，可这色彩缤纷呐。再一看，这身上啊穿的也花里胡哨的，那两只鞋还绣着花，那脸啊也不知道多少天没洗了。可是你再看那手，洗的挺白净，淌着哈喇子，一只手呢还拿着个酒壶，顺那面往这边一走，就哼哼咧咧的：“我儿啊，哪位不服？”还想让我给他几拳？你敢让我打你吗？上官金虹一看，是他呀，胡疯子，胡不归。这胡疯子的功夫是高深莫测。你看他疯啊，这是装疯卖傻呀。虽然说白晓生排兵刃谱没有把他排进去，可是这个人的武术绝不可小看。他的武术上有个特点，一阵高啊，是一阵低。据了解，他的人说，高的那时候是真，低的那个时候是假。那么今天他来到此处，想干什么呢？是想给我助兴。还是要为那李寻欢报仇，和我对着干呢。上官金虹跨步就过来面带微笑，抱拳拱手：“胡剑客辛苦了。”“哎呀，你是谁？你骂我是牲口？”“哎呦，胡建客真会开玩笑。”“我说您辛苦啊，不是骂我牲口。”我心想，你这么大个人，你要敢骂我啊，那就今天咱俩先比划比划，我再收拾那位。哎，你不是骂我，你闪开吧！我和那小子比划。那小子说了，敢挨我几拳，胡剑客，在下不才，金钱帮帮主上官金红。这上官金红想。你对我不大熟悉，你别不认识我呀！我得报个名他这一报名可不要紧，胡疯子俩手把耳朵捂住了，酒壶都撇了。哎呀，我害怕呀，我害怕呀！上官金鸿那名头可太大了，武术可高了。你看他这疯疯癫,癫癫的，他说这话就好像真的似的。上官金鸿心里边很美，就连胡疯子呀。都切居我三分，就听胡疯子接着说：“哎呀，人家上官帮主这辈子做的缺德事儿太多呀，谁要敢得罪他就没好，我可不敢得罪他。嘿嘿”这把上官金鸿一想，后面这话不是人话了。胡疯子转身奔贺子安就来了：“儿、哎、啊！”刚才你能把那个人顶出去，你真有两下子。那我给你三拳，你真敢顶？嗯。贺子涵也知道了哦，原来他就是胡疯子胡不归。哎呀，无论怎么着啊，胡疯子在江湖上是一等一的剑侠呀、啊，那也就是一流里边的前一排的剑侠。够得上武学大家，不可等闲视之。不过，我是贺子安呐，也别说你胡不归，就是李寻欢他活了，还是我的叔叔上官金虹敢给我一拳，我也有把握把他们弹出去。想到这儿，这小子从背后把那洒金小扇又拽出来了，啪，哗啦，打开了。呼山呼山呼山呼山，来回呀、啊，直扇吧。他冷冷一笑：“胡剑客，你想打我三拳？是呀、啊。那么我和你要是动手，我有个条件，讲，你给我三拳，我死了算白死，那太好了。可是我如果不死不伤，你得允许我还你一拳。”啊，胡疯子呀，他那嘴呀、啊、往两边撇着，装疯卖傻。可是这属候，的眼光唰，寒光就一闪，心想：兔崽子！要如果说你爷爷四绝老人贺敬贺洞天，他来到我的面前，凭他的金标铜剑、神鞭铁掌。我或许还捡不着什么便宜，就是你那爹贺远方，据说叫赛秦琼，也是有真才实学的人，我也未必能胜得了他。可是就你才毛未退，乳臭未干，赢了个铁穿甲就飞扬跋扈，在我的面前还敢说什么能接我三拳，然后回我一拳？你还能够回得了吗？哈哈。那是胡疯子现在赶来，他为什么给李寻欢出气报仇来了？那说他和李寻欢有什么关系？门派上啊，或者是什么亲戚，什么都没有。书说的现在就可以说明了，胡疯子这个人呢，貌似邪派，可是心地忠正，过去喝大酒。媳妇儿啊，活死啦！让他气死了。他心疼媳妇儿，他疯了，疯了十来年，现在好了。不过他好打扮这么个模样。那么说，江湖上谁是好人，谁是坏人，谁也没有比胡疯子再清楚的。胡疯子一听说李寻欢死了，大哭了一场，然后赶到人头会给他报仇。他虽然头一次见着贺家的剑侠，可是无论谁。敢帮着上官金鸿来跟李寻欢这面人干，那他就绝不容他。何况贺子安这小子是不知天高地厚，还在那儿摆弄着李寻欢的脑袋。他暗中瞧着，早已气炸心肝肺。现在贺子安一和他打赌动手，就见他往前那么一个趔趄，这拳头就攥起来。那真是伸手如瓦垄，要攥拳似叠顶。接拳，一拳打向贺子安的胸膛。贺子安没往两边闪，而是一招就地安炉，马步站稳身躯，硬生生的拿胸膛一顶，他那拳就听长。日了狗！的无啊、呀哎呀，四面八方的这些剑侠全都惊呆了。胡不归给贺子安一拳，也让贺子安给顶飞了，撞出来两丈来远，摔在地下，好像比那铁船甲摔的还惨。铁船甲只是崩出来一丈多远，这胡不归呀、啊！被崩出来两丈多远，胡不归一咕噜从地下爬起来因为他内功深湛，他没有被贺子安撞的有什么内伤或者骨头断了，而是觉着这胳膊突的一下子有点发麻，突的一下完了，身子就不好使了，被弹出来了，半边身子呀有点发木，这心里边忽悠忽悠忽悠不得劲儿。哎呀，这小子是什么功夫呢？就算他内功深湛，他那种力道我应该感觉出来。可是，不是什么一般的内功，我好像刚一碰到他身上，我就觉着受不了了，浑身就突突，呃，腾一下子让人给我崩出来了。不行，我还得给他两下子。胡不归哪儿丢过这么大的人呢？现在趴下了。那老脸没地方撂了，蹿身起奔向贺三。再看贺三，安然自若，稳如泰山，撇着嘴，歪着脸，斜着眼，呵，又在那儿扇上扇子了。胡疯子真要气疯了，子了，照的胸膛又一拳，砰，咔嚓，又弹飞了，摔在地下。哎呀，你好厉害呀！我猛啪腾，夸嚓！哎呀，我的妈呀！连给人家三拳，是连被撞倒三个跟头。胡风的两眼直了，不是就凭我的功夫，不说天下第一，可是在我想象当中，还没有任何一个人。能够有如此精神的内力，把我撞得如此惨呢、啊？就这小子，二十多岁，从胎包掉下来就练武术，他能练几天？他的内功怎么那么深呢？再一个，我觉得他不像什么内功啊。就连上官金虹也极为意外。我离贺家也有二十来年了，那么贺子安这么点的年纪，能练出如此精神的内力，说明贺老爷子贺静确实有授徒之法，把他这孙子教教的十分厉害。那么看着贺子安都这么厉害，他离贺远芳，他爷爷贺静。那还了得吗？嗯，看来我上官金鸿比起贺家功夫来，还是要低一格。这上官他自认为天下无敌，现在想来，他认为呀、啊，比贺家可能要低了。贺子安得胜的狸猫欢如虎，仰面狂笑，啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊哈！我说胡不归。君子一言，快马一鞭。方才说了，你给我三拳，我不伤不死，我还你一拳。请站好了，你打我，我还打你哪儿？胡疯子呀，还就这样人儿？你不管怎么着，答应人家了，就得按话办。就见他往前那么一闪身，马步站那儿，俩拳往腰中一掐，来来来，从脑后顶到脚丫子，你愿意打哪儿打哪儿，嗨，我就打你的胸膛。说完这话，贺子安提底气，叫中气，斗太和元气，气生丹田，气发随生，我啊，嗯、哎呦。贺子安这一拳打在胡不归的身上，他就感觉到胡不归那个胸脯啊，没肉都是骨头，而且呀，那骨头太硬了，好像是钢板呐，把他的拳头硌的嘎吱一下子，他让胡不归顶的，他他噔噔噔，连退了六七步，差点坐地下。你看胡不归。毕竟是老牌儿劲侠，内功极为深湛。他这一拳也没把胡不归怎么样，让胡不归给顶出来了。上官金虹在旁边看得清楚，无论怎么着，贺子安还是年轻。真要再打下去的话，他要真输在、伤在胡峰的手下，我没法向贺家交代。他赶紧向前，二位。平分秋色，不分胜败，我看就就此罢手吧。上官金虹告诉人把李寻欢的人头又支到那个架子上去了，然后他告诉贺子安先回到炉棚里边歇息一会儿，再干别的。贺子安傲气太大，眼红四海，如果要接着打下去，打的什么时候了手？你能剩十个，那么第十一个要捡着你的便宜把你赢了呢。所以老谋深算的上官金虹，给他来个台阶，让他到屋中啊歇息一会儿。哎呀，贺三这腕子生疼。他打胡不归，让胡不归给震的。等他回到炉棚里边，再一看，这腕子肿起来上官金鸿跟进来，瞧他在那儿呲牙咧嘴的，来回揉这个腕子。贤侄，你不要着急，咱们这地方有一位神医，是梅二先生，他医术高超，手到病除。我把他请来，给你看看。话音未落，帘子外边有人答话了：“我是、啊。”不用请来了，帘子挑起来，果然是梅二先生进来了。是方才我瞧那疯子和贺公子动手，把贺公子啊给震出来了。我当时瞧那意思，可能是公子腕子受伤了。嘿，上官惊呼奇想，你看看，梅二先生啊。真是神医，说医生都讲望闻问切四诊八纲，哎，人家不用那么啰嗦，嗨、哎，就在旁边撂高瞧着，就知道他哪受伤了，赶紧回转身来来来来，魏先生，您您您请您请。梅二先生看看上官金虎，不瞒您说，我治跌打损伤的药啊，是秘方、啊，不想让别人看着。上官金鸿乐了，好吧，那么我回避一下。你看，这上官毕竟是江湖人呐，江湖人规矩很多呀。那么，郎中，也就是这看病的先生，也属于江湖人的一种。尤其这梅二先生，本来啊就是江湖郎中，人家有什么秘方，就跟我们练武术那个秘籍似的，一般书不能让人知道啊。我推出去吧。上官金鸿出去了，这屋里边就剩梅二先生和贺子涵。贺子涵瞧瞧梅二，心想：这位本来就像有痨病似的，他还号称叫神医，能给别人看病，不是他能行吗？他呀，就见梅二先生往前一凑合，把他这个右腕子抓过来，哎。肿了，肿了，不会有一样。你这个肿啊，不是一般的肿。胡疯子叫内力，把你的内力伤了。现在你这腕子肿，心里边也难受。据我估计，你已经内伤了。何三<笑>心想说的不错呀，他两眼不错声盯着梅二<笑>小子。你是不是有点信不着我，先生？连上官帮主都信得着你，我怎么能信不着呢？哎，这话我就愿意听。把眼闭上，这小子真把眼闭上了，把嘴张开。哎，把嘴也张开了。梅二先生拿出一碗药，嘣一下给他弹到嘴里边去了。他就觉得凉爽的，这药一接触唾沫，唰一下子就溶解了。不用往里边咽，他自己就往里走啊！本来火辣辣、相当闷郁的胸膛，立刻就舒服了。不但胸脯舒服，四肢、头脑都感觉到啊，舒服、清醒，而且药力马上就达到了腕子这儿。梅二先生抬脸看着他，怎么样？现在相信我的药力？承认我是神医了吗？儿、啊、子，你那肿劲儿是不搁腕子，奔手指头这来了？手指头疼不疼啊？疼。现在手指头疼，是不是还往上走？啊，有点这意思。到手指尖没有？啊，到了，往下甩甩。他说着甩，贺子安还真听话，就使劲抡动这胳膊，啪啪啪,啪，甩了有二三十下。他就感觉到啊，红肿酸麻的这个劲儿已经没了。哎呀，如若光听人言，自己怎能相信？今天以身相试，才知神意之奥妙。贺三、啊、一躬到底，梅二先生打着他肩膀，想拍拍他，然后要跟他唠唠。刚这么一挨着肩膀，噗的一下子，把梅二先生弹出来了。哎呀，哎呀，公子，我这手怎么一麻呢？梅先生，梅先生，您坐下啊！哎，刚才把您吓一跳吧？哎，可不嘛，谁知道你那肩膀怎么回事？哎呀，我这手，我这手麻酥一下子，一直麻到胳膊根儿呢。那么您还想不想摸摸我这肩膀了？啊摸了，哎，看来您真是奇人呐！不怪说那几位剑侠刚一碰您都弹出去了。贺<笑>子安仰面一笑，伸手把衣襟啊解开了。呼！梅二先生一看，就见贺三身上穿着一个黄登登的坎肩哦，是这。样。是对方手脚发麻，这是宝铠呀。那么宝铠有多少种？那么他这种铠是什么铠？可以让人发麻，然后摔飞了呢？书中交代，龙生九种，其中之一叫墨堂。墨堂这种东西呀、啊，身上就带电。当然了。那个年代的人，他怎么知道这个电的厉害呀？贺子安的爷爷贺进贺东天把这墨堂擒住以后，皮拔下来了。开始也不懂这玩意儿啊，带电用手一摸呀，打人。后来他知道了，这个东西你要轻轻的一摸，他砰就把你弹出去；你要使劲把它一抓住，按实了，他反而还不打你了。就这样，他爷爷贺京啊，把这玩意儿做成了一个宝铠，叫莫唐铠，自己都没舍得穿呢、啊，留了多少年？现在给了自己的孙子贺子安。就凭着莫唐铠，是一胜铁穿甲，再胜胡疯子。梅二先生一看这莫唐铠，两眼珠唰唰一转，哈哈。我来看病，就是想看看这小子究竟是怎么回事。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。